0: Cześć. Witam was w 12. odcinku 5. sezonu podcastu Portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się wygraną nad wes tematem transferu stopera i Super Ligą. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. corner. Wracamy z ostatnim odcinkiem przed przerwą świąteczną, na którą udajemy się jako liderzy w La Lidze, z rywalem już poznanym w Lidze Mistrzów i nowościami w sprawie Superligi, a o wszystkim porozmawiamy z Maciejem. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Zacznijmy od De La Ligi, nagrywamy w środku dnia w piątek, dzień po wygranej Nadalawes, która dała nam pozycję lidera. Jakie są twoje przemyślenia o zamknięciu tego okresu w La Lidze, tym meczu, no i przejęciu pozycji lidera ponownie od Girony?
1: No Ten gol Lukasa mnie bardzo, bardzo, bardzo ucieszył i myślę, że e, trochę tak jak przedstawiał to m.in. Toni Cross w swoich mediach społecznościowych, na swoich profilach, No to był taki mecz dużo ważniejszy niż mogło się wydawać przed meczem, bo przed spotkaniem mogliśmy zapowiadać to starcie jako taki potencjalnie spacerek, bo alawes, no, mówmy się, też nic wielkiego nie grało wcześniej. No i rzeczywiście wydawało się, że nawet pomimo tylu braków, no Real powinien, może nie przejechać się po Alaves, ale no, liczyliśmy pewnie na jakieś takie 2-0-3-0-3-1, coś w tym stylu. I yy, nie spodziewaliśmy się chyba tak dużych emocji. No po pierwszej połowie już było wiadomo, że te emocje będą. Do tego czerwona kartka na No w momencie, kiedy grasz 10 na 11, nic ci nie idzie, bo Real stworzył sobie pół dobrej sytuacji, według mnie, przed golem. Yy, no to, to chyba wyróżnia właśnie takie drużyny, które mają aspiracje mistrzowskie. No i myślę, że to jest coś, czego może na przykład potencjalnie zabraknąć Gironie w jakimś momencie, żeby właśnie niektóre takie mecze przepychać. Real przepchnął to spotkanie, no bo nic nie wskazywało na to, że, e, że, że to Real zdobędzie tę decydującą bramkę, Więcej według mnie wskazywało na to, że Alaves może się właśnie odkryć trochę bardziej, ewentualnie nadzieć się na kontry, ale nawet te kontry Realu, one praktycznie nie funkcjonowały. Mm, no i pod tym względem ten mecz na pewno bardzo, bardzo, bardzo ucieszył. No też to jest taki wyjątkowy moment, jednak masz doliczony czas gry, ostatni mecz w roku, grasz o lidera, który daje Ci ten spokój po prostu przez najbliższe 11 dni zdaje się, bo za 11 dni chyba Real gra kolejne spotkanie. No więc same plusy tak naprawdę patrząc na wynik, no w momencie kiedy Nacho, czyli kolejny stoper, wylatuje Ci tym razem z czerwoną kartką, no to możesz zwątpić możesz zwątpić w to czy to ma sens wprowadzasz członę niego na tę nieswoją pozycję Bellingham zagrał według mnie najsłabszy mecz od kiedy przyszedł do Realu Madryt więc no, tutaj naprawdę nie za bardzo jest za co Real chwalić no może, może za to że udało się utrzymać czyste konto i że Kepa koniec końców no, nie miał za dużo roboty to może pod tym względem drużynowym można pochwalić za to że Real się aż tak nie, nie wywrócił tylko się potykał notorycznie w tym spotkaniu ale Deportivo Alaves w ofensywie też ostatecznie nic nie zaprezentowało, nawet kiedy Real grał w osłabieniu, więc pod tym względem jakiś plusik widzę, no ale też niespodziewany bohater, no to była taka radość, którą myślę najlepiej też obrazuje zachowanie Federico Valverde, które widać też czy na zdjęciach, czy, czy na jednej z powtórek, no i to był taki bardzo, bardzo, bardzo duży kamień z serca, myślę, że było słychać te nasze kamienie z serc, które, które uderzały o podłogę w tym momencie, kiedy Real strzelał te gole, strzele, strzelił tego gola. No i właśnie pod tym względem myślę, że to było takie bardzo zaskakujące, bo ten, to trafienie Lukasa na pewno ucieszyło nas bardziej niż, wiesz, potencjalnie no, cieszy jakiekolwiek inne trafienie w jakiejkolwiek innej minucie. Więc pod tym względem też, kiedy myślę, że już sami, tak nawet z perspektywy, Ludzkiej, z perspektywy ludzi, zwłaszcza ty cały dzień pracowałeś nad Superligą, nad, tym, nad tymi tłumaczeniami. Myślę, że już też mogłeś mieć tak około 70. minuty dobra, weźcie już to skończcie, niech to już się skończy 0-0 i może nawet niektórzy kibice Realu Madryt wzięliby taki wynik w ciemno gdzieś właśnie w okolicach 60-70 minuty, chociaż myślę, że nie, bo madridizm to ciągła wiara, koniec końców. Natomiast no, ten mecz miał taki vibe... Że, żeby już tylko go dograć i rozjechać się na krótkie wakacje, ładować akumulatory. No a okazało się, że przewielki, super Lukas. Yy, coś pięknego. Drugi najniższy zawodnik na boisku, jeśli chodzi o Real Madryt. Gol głową. No, fantastyczne to było. Jeszcze według mnie w ogóle był popychany przez niego tuż przed strzałem. No ale to też yy, do anegdotki, myślę, się na, może nadać na przyszłość.
0: No ja myślę, że trudny mecz z każdego powodu i można każdego rodzaju wymówkę wymyślić i fizyczną, że to koniec tego okresu z, z tym nagromadzeniem meczów w okrojonym składzie czy okrojonej grupie, tak nawet jak robiłem przewidywane składy, to w poprzednich tych meczach było 14 graczy z pola, teraz wrócił Chamenii, ale wypadli Carvajal czy Mendy, to i tylko 13 graczy z pola. Ktoś tu ma problem z tam Karlom i z kolanem, Rodrigo otejpowane Udo, Sebajo zwracano po tych trudnych swoich kontuzjach przez cały rok, to też nie wiem, czy był gotowy. Brahim wiemy, że nie zawsze te mecze co 3 dni no, w jego wykonaniu fizycznie też dobrze to wygląda, więc wymówka fizyczna, że to było ciężkie, wymówka pogodowa, bo tam jest zimno, no ta murawowa też, bo ta murawa nie była najlepsza, nie mówię, że była najgorsza jakaś, ale też no nie była najlepsza, było dużo ślizgania się, jakichś niepewnych takich kroków, mentalnie wiadomo, że wszyscy już nastawieni na święta, że przerwa, ostatni mecz, zróbmy to, możemy jechać do domu na święta, odpoczniemy teraz tydzień bez treningu, będzie można też się zregenerować, też ten aspekt mentalny pod tym względem, że właśnie, że już myślisz o tym, że już jutro na święta jadę, że może, żeby tu krzywda się nie stała, żeby wszystko dobrze się odbyło. No i na końcu też sędzia Cieszę się, że wygraliśmy, bo wtedy można rozmawiać o arbitrze, myślę, jakbyśmy zremisowali to co, czerwona kartka, co? klarowna, fajnie, że war OK okej i tyle, no co będziemy rzucać na sędziego za ten mecz, ale po pierwszej połowie ja miałem jedno zdanie, że sędzia wypaczył ten mecz tym, że no, Duarte nie dostał wręcz czerwonej kartki, tam żółta kartka to było mało, bo były cztery akcje, możemy tam już je oceniać, czy 3,5, czy 3,2, ale były przynajmniej cztery akcje, gdzie można było rozwalić czerwoną kartkę, a brak powtórek dobrych yy po jego tym, nie wiem jak to nazwać, nakładce, to nawet nie była nakładka, to po prostu było przyjechanie się korkami po brahimie to myślę, że przy lepszej powtórce moglibyśmy tam nawet rozmawiać, czy kartka pomarańczowa, czy nawet nie podkręcamy, więc no, dramatyczny był sędzia pod względem tych kryteriów, ale też przede wszystkim tego, jak ochronił Duarte. Ktoś tam widziałem, że płakał o to, że oczywiście z drugiego obozu, bo tam są te płacze, że od razu nie była czerwona kartka na naczo, ale on też tam był zasłonięty i też to raczej właśnie jak jeszcze pewnie gdzieś padnie to o naczo to jakieś oceny. No, normalnie no stoper doskakuje do napastnika stojącego plecami, wiesz ciałem no, wywala go typowa akcja, no chamska czasami czy nie, ale żółta kartka i do domu no. myślę, że sędzia nawet nie widział, że to aż tak go trafił, no ale oczywiście korki no wiadomo, porównanie jest jak na Kamawindze stawali dwa razy w ostatnim roku czy na innych zawodnikach nie było takiego ale no tutaj nawet nie będę się kłócił klarowna kartka, ale cieszę się, że wygraliśmy i można porozmawiać o tym, że te kryteria no były dramatyczne, a przykładem jest ten Duarte, który naprawdę to, że kończy w ogóle w ogóle pierwszą połowę bez kartki i gra z kartką?
1: Właśnie nie wiem czy dostał w końcu za ten A, za, to, dostał za, to za czwarte wejście czy nie. Może
0: za czwarte, no faktycznie
1: dostał. Ale tak, za... ale to była dokładnie ta sama akcja, w której faulował Rodrigo nożyczkami i no, tam nawet faulu nie było, więc też arbiter no, znowu nie zobaczył.
0: Więc no, wszystko się złożyło, wszystkie wymówki były, plus ta czerwona kartka na czo i grasz 40 minut w osłabieniu, więc czy remis w ciemno? No tak właśnie się jak powiedziałeś o tym, bo też przygotowałem taki właśnie ten punkt o tym meczu, że remis w ciemno. Może po czerwonej kartce tak, bo do, tej, do tego momentu tam do tej 50 któryś którejś minuty ta gra była no, średnia. Było widać, że fizyki brakuje trochę może i motywacji, nastawienia, no, że rywal no, stoi na tej swojej powiedz nie robi. No i do dostają taki prezent, grają przed świętami u siebie, ludzie przyszli, przywitali nawet ten autokar, tam widać było, że jeden z meczów sezonu, jak nie mecz w ogóle sezonu, no i oni nic nie zrobili praktycznie, nie, 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 nie ruszyli na Real, kilka minut może Real miał wątpliwości, jak się ustawić, co ma robić Bellingham, czy Brahim szedł na prawe skrzydło, jak my to domykamy, jak bronimy, co ma robić tak naprawdę Rodrygo jako ten napastnik, jeśli został sam i było kilka minut wątpliwości. Oni wtedy mieli jakieś tam podejścia, no ale tak naprawdę Kepa, to ja zapamiętam, że sobie była po dośrodkowaniu i se tam wakacjował. No też nie, nie jest to mecz, żeby oceniać, czy kepa powinien zostać w bramce, no bo, ale nic nie zrobiło i te, to nastawienie w tej Lalidze i tak na końcu przegrali i zobacz, że nawet nie ruszyli dla kibiców coś pokazać, zaryzykować, nawet wystawić, nie wiem, jednego tego napastnika, trójką tam stanąć przy tej obronie. Real też nie atakował, nawet jak Real atakował, to też nie było to takie szybkie, że raz, dwa, my szybko całą drużyną biegniemy, tylko też próbował to budować powoli. Oni nic nie zrobili i to granie takie zachowawcze i to przed swoimi kibicami przed świętami, zimno, tam wali zimnem po tej murawie, ciężkie warunki nawet dla kibiców, nic nie zrobili nawet dla nich, tak moim zdaniem i tak mi się przypomniało właśnie, że w ostatnim okresie jak ktoś grał z gigantami, że tylko Girona, która ma wiesz, tą pewność siebie, powiedzmy, ma dobry wynik, już już swój cel utrzymania zrobili nie bez wątpienia i teraz grają o coś więcej, nawet być może o największą nagrodę i pojechali do Barcelony grać w piłkę. Przegrywali, mogli zremisować, tak jak z Krzysztofem rozmawialiśmy, że to też nie był taki mecz, że Barcelona była 0, Girona 4 i był mecz do jednej bramki, tylko mogli wręcz zremisować, mieli sytuację, ale grali tam, próbowali, starali się, też tak jak Mitchell mówi, no dwie minuty musieliśmy pocierpieć, ale próbowaliśmy coś wychodzić. Tutaj nic nie wychodzi, tak samo VRL przyjechał, rozumiem, że VRL ma braki, też jest może w kryzysie, ale nie próbują grać piłkę, tylko bazują na tym hamstwie i na tym, że akurat trafi się sędzia, który kryteria będzie miał rozjechane, no i może ten punkt wywieziemy. No i nawet jak oni by zdobyli ten punkt, poszliby dziękować kibicom, no to jaki to jest w ogóle wizerunek ich... A teraz jak przegrali, to nawet już szkoda gada, to już nawet nie wiem jak to nazwać, czy dramat, no oczywiście kibice podziękowali, powalczyliście fajnie, mieliście szansę, powiedzmy, mieliście szansę, no ale jak to w ogóle wygląda, cała ta liga, to nastawienie i trener na końcu jest rozczarowany tym, że dali sobie strzelić ze swojego fragmentu, nie tym, że nic nie zrobili przeciwko temu Realowi, który miał braki i w każdym względzie nikt tu nie mówi, że to jest mecz sezonu Realu był i było tak naprawdę, remis no, byłby pewnie sprawiedliwy wręcz, ale nic nie zrobili i to nawet, wiesz, nie podeszli tym pressingiem, nie zmusili, nie wiem, kepa, żeby wybił gdzieś pod czy coś, nic nie było, no nie wiem, ja jestem zniesmaczony tym Alaves i cieszę się naprawdę, że wygraliśmy, że mamy to za sobą przy tych wszystkich wymówkach i przy tej całej sytuacji, jaka też powstała znaczy.
1: No chyba nie mam tu nic do dodania, poza tym, że też yy, Alaves chyba nawet jak graliśmy 11 na 11, to chyba częściej podchodziło niż jak Real grał w 10. To było dla mnie takie zaskakujące, bo no, zawsze możesz się spodziewać tego, że kiedy grasz 10 na 11 przy równym wyniku, no to ta ekipa, która gra w 10 raczej będzie skupiać się na niskiej obronie i kontrach, a w pewnym momencie no, to, to i tak wyglądało, tak jakby jednak grali po 11 i tutaj według mnie nie oglądałem tego meczu drugi raz, natomiast wydaje mi się, że dużą rolę odegrał w tym Człomeni, który... Pełnił taką rolę i stopera, i defensywnego pomocnika, bo on przy rozegraniu rzeczywiście wysoko podchodził i no pełnił taką rolę, powiedzmy, prawego stopera w trójce, który też właśnie bierze się za rozgrywanie i zerknąłem sobie w statystyki pomeczowe, no i ani przez te 40 minut, zero strat, co też... To też jest takie budujące, no bo on wraca po kontuzji, ale to znaczy, że też ta piłka, no coraz mniej mu przeszkadza. Więc, więc też, może nie, po, nie nazwałbym go cichym bohaterem, ale, ale podobało mi się to wejście po prostu i też ten pomysł na to, żeby, żeby on brał się za to rozgrywanie też z prawej strony, a nie tylko wszystko pchamy na krosa i na lewą stronę.
0: Macie się zaśmiał, bo ja się śmieję, bo też przypomniałem sobie te słowa Carlos z konferencji prasowej, że człowiek nie będzie wkurzony, ale on jest dobrym stoperem i faktycznie i on ma warunki i dobrze sobie radzi, jak na to, że no. Nie wiem, ile on tam grał wcześniej w życiu, czy w dziecięcych jakichś kategoriach, czy tam już w seniorze, ale drugi mecz taki i drugi raz, tak jak mówisz, jeszcze te statystyki, że nie tracił piłki, taki spokój, a przecież no była taka powiedzmy lekko nerwowa sytuacja, bo nie atakowali, ale było to, wisiało w powietrzu, że podejdą, zaraz coś wrzucą, że Kepa może mieć pewne takie różne wątpliwości, a zagrał właśnie w taki sposób i to wpływa na nasz drugi temat, w sumie na transfer stopera, Dawid Alaba zerwo więzadło krzyżowe, trzecie więzadło. Nie będziemy wchodzić tu, czy to jest winan, czy od tego, bo nie ma nawet, jeśli ktoś powstanie jakieś badanie, czy będzie taki zarzut, będziemy w to wchodzić. Podobała mi się rolka u Mateusza Święcickiego o tych kontuzjach właśnie na bazie Realu, że tam różne dane, czy przemyślenia i że na przykład więzadła krzyżowe, ileś tam, wiesz, jakaś grupa, 134, czy coś, kontuzji takich, że tylko w ogóle 8% z nich doszło, do 8% z nich do, do zerwań takich więzadeł doszło przy kontakcie z rywalem, że ponad 90% to jest sam zawodnik biegnie, po prostu tak jak u Alaby, że ciało za wcześnie poszło do przodu, noga gdzieś została no i nie ma szans tego uratować no możesz się modlić, że to było jak u Kamawingi boczne tylko zadła środkowe ci wytrzymuje ale no nie ma szans i też ktoś mówi Murawa Bernabeu, ale to jest jedyny przypadek na Murray Bernabeu czy Murawa w Los Angeles, ale w Los Angeles trenowali na naturalnej na boi naturalnym boisku w tym UCLA, tylko był temat tego, że te murawy są montowane 2-3 dni przed meczem, te meczowe, więc no, jeśli będzie jakiś zarzut do kogoś, do Pintusa Częczy, od tego wtedy się tym zajmiemy. No, przechodzimy raczej do tego aspektu transferowego, czyli czy klub powinien wzmocnić pozycję stopera, jeśli no Militao nie ma powiedzmy przynajmniej do lutego, to jest chyba super pozytywna, by, byłby super pozytywna informacja, gdyby wrócił w lutym, ale raczej Ancelotti tak marzec kwiecień w swoich wypowiedziach mówi, na razie to on jest nawet poza, poza kopaniem piłki w korkach, bo już coś tam kopie w Adidasach, gdzieś tam jest na drodze powrotu, ale go nie ma, więc zostajemy z Rudigerem i z Nacho, no, który znowu jak zostaje Nacho do gry, to ma czerwoną kartkę, więc to też jest jakiś temat do poruszenia, no i czego oczekujesz, co, co twoim zdaniem powinien zrobić klub i czego oczekujesz, co, co powinien zrobić według ciebie, co zrobi, jakie są twoje odpowiedzi w tej sprawie tego stopera i tego, co należy zrobić w styczniu z tą pozycją.
1: Mam problem z tym, że nie wierzę w to, że Militao będzie na topowym poziomie jeszcze w tym sezonie i możliwe, że wiesz, w marcu, kwietniu to może nas już nie być w Lidze Mistrzów, więc to jest też ten problem, że no, nie możesz liczyć na niego w tym sezonie. Po prostu on może wróci, ale to jest takie... No to jest po prostu dosyć duży i poważny hazard, jeśli miałbyś już nikogo nie kupować w tym sezonie, w tym, letni, w tym zimowym okienku transferowym. Ja bym oczekiwał na pewno jakiegoś ruchu, ale pytanie jest takie: czy bierzesz kogoś przed nacho, czy ponaczo? Bo jeśli bierzesz kogoś przed nacho, no to musisz liczyć się z tym, że kupujesz gościa na dekadę. W sensie musisz zrobić taki transfer po prostu. I to jest transfer potencjalnie kogoś, kto na przykład i tak przyszedłby latem kolejnego roku nawet bez urazów nawet bez urazu Alaby na przykład no ale możesz też łatać dziurę na przykład jakimś tańszym wypożyczeniem czy spróbować negocjować z Alaves powrót tego Rafy Marina przepraszam ale no to wiąże się też z tym że sprowadzasz kogoś kto cię praktycznie nie będzie wspierał w takich meczach na topowym poziomie, bo nie wierzę w to, że Real grający w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, e, rewanż z Lipskiem, łamie Ci się, e, nie wiem, czy dostaje czerwoną kartkę w pierwszym meczu Rudiger czy e, no to wierzę, wydaje mi się, że Ancelotti bardziej zaufałby człameniemu, który jest w tej dynamice zespołu od półtora roku z mniejszymi lub większymi przerwami, bardziej zaufa jemu niż, niż takiemu graczowi, który no, gdzieś tam się buja po drugiej, po po drugiej połowie tabeli Primera Division. Więc wydaje mi się, że to jest problem właśnie, kogo chcesz ściągnąć i jeżeli klub ustali te priorytety, znajdzie jakieś nazwiska, bo wiesz, tych nazwisk tak naprawdę jest mnóstwo, w tym sensie, że jeżeli myślisz o Rafie Marinie, no to uważam, że w Europie jest... 50 podobnych graczy w podobnej cenie, z podobną jakością piłkarską. Na dzisiaj, jeśli masz kogoś brać na pół roku, no to nie wiem, czy jest sens w ogóle wyciągać go z tego Alawes. Może niech on się jednak rozwija tam, a bierzesz kogoś innego po prostu na wypożyczenie, wiesz, stopera jakiegoś, nie wiem, 12 drużyny Ligę, albo z Bundesligi wyciągasz, nie wiem, Filipa Linharta, który grał w Kastii swego czasu. Chodzi mi o to, nie mówię, że ja bym tak zrobił, ale no. Tych opcji według mnie jest mnóstwo, właśnie z tego najniższego poziomu. Jeśli kupujesz kogoś za naczo, czy wypożyczasz. Ale kiedy kupujesz kogoś, żeby wszedł do zespołu w długim okresie, grał w pierwszym składzie, bo Alaba, Rudiger mają swoje lata, co też oczywiście, no to musisz się wtedy mocno zastanowić i musisz te pieniądze wydać. Musisz znaleźć sobie jakiegoś stopera, nie wiem, w Portugalii czy gdzieś. Oczywiście te nazwiska gdzieś się przewijają, ale ja z tych dwóch opcji... Myślę, że wybieram tę opcję tańszą, czyli raczej bym nie wziął e, nikogo z Portugalii, nikogo drugiego, tylko raczej celowałbym właśnie w wypożyczenie. E, może właśnie... Y może jakiś powrót właśnie kogoś, kto już w tym Realu Madryt grał, kogoś, kto zna język, bo może takie rzeczy też mogą pomóc w tej adaptacji, bo to, wiesz, nie mamy czasu na to, żeby ktoś się adaptował 3-4 miesiące, tylko to ma być ktoś, kto w Pucharze Króla na przykład będzie grał do samego finału, jeśli Real będzie przychodził kolejnych rywali. No bo też ten terminarz jest taki, że to nie chodzi o to, że co jeżeli Rudiger czy Nacho wypadną, no teraz Nacho wypadnie akurat, no ale chodzi o to, żeby po prostu też dać temu Rudigerowi nawet szansę na odpoczynek, bo on pojedzie na kadrę w marcu i też zagra sobie 2 razy 9 minut. Yy, a te mecze, no ten terminarz walutowy też jest przerażający, więc to też o to chodzi, żeby to był ktoś, kto wejdzie i zagra. Yy, a czułamy niego, według mnie, też trochę szkoda po prostu. Podoba mi się to nowe ustawienie bezdefensywnego pomocnika typowego i pojedynczego. Yy, no ale chyba go szkoda też wyciągać ze środka pomocy, bo on tam też może być nieoceniony, kiedy trafimy na drużynę mocniejszą fizycznie. No ale to też taki, taki element już do dyskusji o całej taktyce, o całym ustawieniu, więc nie wiem jak, jak na no to będzie patrzył Carlo Ancelotti. No ale rozumiem, że przesunięcie niego do obrony od razu oznacza powrót do pary cross Valverde jako, jako dwójka piwotów.
0: No, jest taka opcja, że Czuameni na obronie otwiera Kamawingę w środku pola. I muszę o tym pamiętać. Ja wiem, że Kross jakby wrócił po tej, jak to Karlo sam nazwał, sierpniowych testach młodzieży, żeby zobaczyć, czy oni są w stanie coś dać Realowi, że tam można było potracić te punkty. Nie ma problemu, tak to zabrzmiało. Ale, że wrócił i Kross jest jakby dzisiaj, no dzisiaj się wydaje podstawowym graczem, jeśli go obudowujesz też, jeśli Bellingham nie jest takim sępem, który se czeka w ataku, tylko on też haruje w obronie, robi te wślizgi, jest zmęczony i potem ludzie są zdziwieni, czym on jest zmęczony to zawsze jest ten temat sam, ale to otwiera też właśnie, że Kamavinga żeby grał i masz tę ty, ty, ty trójkę do rotacji, jeśli niego cofasz. I to jest ta opcja, która myślę klub przekonuje, bo mi się podoba zdanie, że Kontuzja Kurtua pokazała, że nie zawsze to takie alarmowe, te transfery nie zawsze poprawiają to, co masz w domu przy całym szacunku dla Kepy. Oczywiście czujesz się lepiej, trzeba było kogoś ściągnąć, żeby Fran Gonzales czy Lucas Canizares, fajne, piękne nazwisko, ale żeby to nie byli Twoi rezerwowi, jeśli coś się stanie Uninowi i pokazało, że musisz kogoś sprawiać, ale nie zawsze to jest ta opcja, ta opcja poza domu poprawia Ci to, co masz w domu. Proszę, chciałeś coś powiedzieć.
1: Ja chciałem powiedzieć, że nie zdziwię się jak Kamawinga, jeżeli już się wyleczy, to też może być testowany taki, taki pomysł, bo wydaje mi się, że sam Carlo też na tym, o tym wspominał na konferencji prasowej ileś tygodni temu, wtedy, przed Osasuną chyba, wtedy, kiedy człameni zagrał na stoperze, wspominał też o opcji numer dwa, czyli o Mendim na środku obrony i nie wykluczałbym, że kiedyś zobaczymy Mendiego na środku obrony i Kamavingę na lewej obronie, bo też nie ufam na tyle Franowi Garcia i myślę, że Ancelotti też będzie wolał przy pełnym, przy obecnym przy obecnej projekcji składu na, w lutym czy marcu, że będzie wolał właśnie Kamavingę mieć na tej lewej obronie, a nie e, Frana Garcia. Ale to, wiesz, to kolejny pomysł po prostu do... E do wiaderka z pomysłami taktycznymi.
0: Więc taka jest sytuacja niego i dlatego klub się zastanawia, bo niektórzy no naprawdę byli tak napięci ten dzień po tej kontuzji Alaby, tak z jak to rozczarowani można powiedzieć, tą informacją, że klub nikogo nie kupi. Tam był który 20 grudnia czy 19 grudnia, czy 21 jest 40 dni do końca okienka jest tak naprawdę, można codziennie to analizować, patrzeć, może coś w styczniu się jeszcze wydarzy niedobrego, oby nie oczywiście, ale już niektórzy byli, o klub nie chcę tego, już koniec świata, co my zrobimy. To jest błąd, że trzeba to spokojnie przeanalizować. Ja myślę, że ja nie ufam na co no tak powiem od początku, że oczekuję transferu stopera, ich myślę, że będzie transfer stopera, ale jeśli nie ufam na co, żeby był podstawowym graczem, też może za chwilę, bo też jakieś przemyślenia o Nacho, no to oczekuję, że kogoś sprowadzą, ale jak mówisz, tak jak ty powiedziałeś te wszystkie argumenty, nie będę powtarzać, że sprowadzenie kogoś podstawowego dzisiaj, no to jest nie tylko trudność w znalezieniu go i wyciągnięciu go w środku, jeśli jest naprawdę dobry i nawet mu zaufamy, będzie się nam podobał, zostanie na dekadę, czy będzie jakimś nową legendą, no to nie, nie jest łatwo wyciągnąć go, On, oczywiście możesz przepływać płacić, ale to nie jest nic łatwego. I to jest ta trudność, plus dochodzi do tego, że ty sprowadzasz takiego zawodnika, trzeba mu zapłacić, a masz ten na liście płac w obronie, w jakimś tam budżecie też na samą obronę, masz Alabę, Militao, Rudigera i Nacho też, który jakoś pewnie podwyżkę dostał po przedłużeniu umowy i oczywiście, że tak jak ty wiele razy tej jesieni już mówiłeś, że trzeba szukać takiego stopera nowego, że to jest po 30 wszyscy, że co to jest droga do odejścia praktycznie, bo teraz przedłużył, ale to też nie wygląda tak jakby dalej przedłużał, Alaba, że już raczej sto, nie wiem, najlepsze mecze, 20 meczów czy 20 dwadzieścia swoich najlepszych meczów w karierze zagrał, Rudiger, no cieszymy się, że odpowiedział, ale też jakby już zbliża się do końca i że tak naprawdę budujesz to na Militao i szukasz kogoś nowego, więc no, dzisiaj szukanie tego, ale utrzymanie tego wszystkiego, no nie jest takie proste i dlatego też chlub i z tego powodu właśnie, że trudno kogoś znaleźć, że jest budżet, że różne te aspekty, musi to dobrze przemyśleć, bo jeśli masz człowieka, który faktycznie ci zareaguje tak, że popisze tweety negatywne, ale będzie grał, no na no topowym poziomie, no to dlaczego tego nie rozważyć i ja mówię, ja bym kogoś kupił, czy ja bym kolejny kupił, pozyskał, to jest chyba dobre słowo, bo kupowanie to tak właśnie zapychanie tej obrony i potem będziemy, mieliśmy wiele przypadków, gdy ktoś siedział na ławce z jakąś pensją, czy z jakimś problemem, że nie gra i my to tylko musimy to przełknąć, bo trudno jest z realu odejść, nie tylko ze względów piłkarskich. Więc oczekuję transferu Stopera, ale wiem, że nie będzie o to łatwo, a tym bardziej, jeśli klub widzi, że w domu ma na przykład niego właśnie i nie otwiera Ci jeszcze inne opcje w środku pola. Jeśli, jeśli wszyscy są zdrowi, to też yy, niweluje Ci problem, że nie wiem, Modric nie będzie grał i Kamavinga, i już będzie, wiesz, polscy dziennikarze nawet będą o tej atmosferze słynne artykuły powielać, że znowu ta dwójka jej się im się coś nie podoba. Więc myślę, że sprawa jest bardzo złożona, ale ja chciałbym. Uważałem, że trzech stoperów przy kontuzji Militao, że to jest wystarczająco. Tak jak mówi, mówisz, Czułomeni, Mendy był opcją. Ktoś tam z Castilla i teraz jeszcze jest ten problem, że Marvel doznał tej jakiejś tam kontuzji na trzy miesiące, że to też ci wypada. Asensio, no... Nie może jeździć z klubem, bo jest kontrowersje wokół niego są. Nie wiem, dzisiaj miał chyba w piątek przed sądem zeznawać i nie ma tak naprawdę jakiegoś zawodnika na stoperze. Dużo jest tych prawych obrońców, że mógłbyś nawet, nie wiem, spróbować tego siedemnastolatka powołać, nawet czy to Tobiasa pchać, czy na drugiej stronie, czy w, w środku pola masz tych chłopaczków, którzy sobie to jakoś tam radzą, mają już jakieś nazwiska jak na szkółkę wyrobione, ale tych stoperów no nie jest tak wielu. Czy Rafa Marin to dobra opcja? No jeśli masz te wszystkie argumenty, jakie tu przytoczyliśmy za tym, że może jednak niekoniecznie będzie ten transfer, no to dlaczego on ma się nie ograć w Alaves i grać właśnie w takich meczach z Realem, a nie siedzieć za Nacho i jeszcze pewnie, tak jak mówisz, na końcu przychodzi ćwierćfinał z Bayernem i grać Czołomenia, nie Rafa Marin, a ty go odzyskałeś i dajesz mu zagrać właśnie za Alawes, jak przyjadł w rewanżu, żeby nie, nie, nie potłukli ci podstawowych stoperów. Więc no, decyzja jest naprawdę złożona i nie jest taka prosta. Ja, ja mówię, ja bym kogoś oczekiwał i myślę, że ktoś przyjdzie, bo myślę, że jednak trójka to jest minimum, że mieć trójkę stoperów, którzy są stoperami, ale rozumiem, że argumentów jest naprawdę bardzo dużo nad tym, żeby się nad tym poważnie zastanowić, a nie panikować, że pierwszego dnia musimy już dzisiaj kupić, żeby te ceny nie uciekły, żeby wszystko już było pokryte i że mieć spokój. No tak, myślę, że to jest trudna sytuacja dosyć.
1: No ja nie ukrywam, że liczę na to, że człomeni żartuje sobie w tych social mediach i w sumie jestem tego prawie pewny, bo myślę, że jest na tyle inteligentnym gościem, że, że, że nie, nie robiłby tego typu rzeczy przeciwko trenerowi czy klubowi i raczej to myślę, że w szatni też już podejrzewam, że ten żart hula od, od wczoraj na pewno, a myślę, że dłużej. No ważną rzecz powiedzieć o tych pensjach, no bo ty nie powiedziałeś nazwisk, ale no wiemy, że byli tacy zawodnicy jak pod koniec Bale z bardzo wysoką pensją, Mariano z na pewno wyższą pensją niż realna wartość piłkarska. No i pojawiały się wtedy pytania, no i kto przedłużał te kontrakty, czyli kto je podpisywał i była krytyka zarządu. No i to była słuszna krytyka zarządu, dlatego że te rzeczy nie zostały przemyślane odpowiednio w, odp w odpowiednich momentach. I teraz myślę, że klub też po tym okienku transferowym, kiedy no przepalił te pieniądze na Azarda czy Jowicia, no nie chce robić podobnych transferów na zasadzie, że ktoś tutaj jest fajny do wzięcia, bo ma pół roku dobrego, e, pół, 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 pół sezonu, e, dobrze grał w piłkę i od razu go bierzemy. Myślę, że klub też właśnie będzie chciał czekać. No i to, co powiedziałeś z tym Asensio z drugiej drużyny, no problem też był taki, że faktycznie miał dzisiaj rano w Madrycie rozprawę, więc to chyba nawet wydaje mi się, że to nie była kwestia taka moralna dla klubu, tylko to była kwestia tego, że nie chcieli chyba, myślę, że pojawiła się tam wątpliwość, czy jego głowa na pewno będzie na stadionie i nadal, wiesz, nawet jakby on tam usiadł na ławce, to i tak Ancelotti wprowadziłby Człamaniego. no tego myślę, że oba jesteśmy stuprocentowo pewni, no nie? Więc, mm, więc sądzę, że też nie było może sensu nawet go tam ciągnąć. Mm, no a co do nazwisk, no to pojawia się gdzieś tam nazwisko. Nie nowego Warana, tylko tego Warana, którego dobrze znamy. Ja rzuciłem gdzieś taki temat, bo wydaje mi się, że on może potencjalnie, że Manchester United mógłby się zgodzić, oddać go za pensję i jakiś dodatek amortyzacyjny czy coś. Wiadomo, ta pensja jest ogromna, no ale to też jest nadal taki wybór pomiędzy opcją tanią, czyli wypożyczeniem jakiegoś gracza innego nieskopu, gracza słabszego itd., a opcją taką właśnie długoterminową. No to byłoby typowe łatanie jakiejś dziury, no ale ono też pewnie kosztowałoby, wiesz, tak sumarycznie, pewnie, nie wiem, strzelam sobie z 10 milionów euro. No to, to też są ogromne pieniądze jak na zawodnika, który no, nie jest dzisiaj w topie na świecie za pół roku gry. No więc tutaj też, nawet w takich przypadkach real też musi się zastanowić, no bo to później no wszystko może... A może mieć znaczenie na to, jak po prostu wyglądają finanse klubu i 10 milionów euro, no to naprawdę nie jest mało pieniędzy, zwłaszcza, że ta kadra jest jest no poniekąd zamknięta, w tym sensie, że no klub nie planował na pewno te, tego transferu e, dwa miesiące temu, a teraz no poniekąd stanął pod ścianą. No a co do jakości sportowej, no to też Coraz bardziej wątpię w naczo, bo on dawno nie miał takiego meczu, żeby jednocześnie rywal wysoko zawiesił poprzeczkę i jednocześnie nie, miał, nie mielibyśmy do niego zarzutów. Bo jakiś tam mecz akurat miał taki, że trudno było się przyczepić, że na cios kumple... Yy, czyli zawsze daje radę, ale to akurat było w spotkaniu, kiedy ten dwa razy podszedł pod bramkę Realu, no więc trudno rozliczać stopera, tak jak bramkarza o kepie z Alaves, trudno rozliczać stopera z takiego spotkania w kontekście tego, yy, tej wiary w niego w najważniejszych yy, pojedynkach. No i na dzisiaj, gdyby waran był w Realu, no to ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby on po prostu był przed Nacho w tej hierarchii. Yy, no ale to tak na razie sobie możemy gdybać. No, Ja też nie jestem wielkim fanem Rafaela Varana, ale... Ale no sam nie wiem, czy bym się tutaj nie skusił na taką opcję. Tylko no tak jak mówię, no to też kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Bo gdybyśmy na każdego stopera wydawali 10 milionów euro za pół roku, no to myślę, że byśmy musieli już tworzyć tę superligę.
0: No, ja nie wiem, czy, znaczy wiem, no wiem, że mogę stwierdzić, że to wręcz na razie najlepsza opcja z tych, co podano, przy czym, no, i Joro nie oglądałem, nie wiem, znam season z Twittera, go zapromował, potem media podchwyciły, czy 50 milionów euro, no pewnie, może to być ten zawodnik, o którym ty jesienią mówiłeś tam w tym planie długofalowym, że to może być faktycznie Lenie Joro, może być tym, wiesz, do kupienia stoperem, ale czy on na przykład właśnie by zagrał w ćwierćfinale z Bayernem? No nie wiem, wątpliwości, nie, czy on poprawia aż tak bardzo to, czego potrzebujesz na te pół roku? Nie wiem, no. Czy 100 milionów za Sylwę, tak z Benfiki to jest rozwiązanie? Lepsze od Varana? Z wypożyczenia nawet za 10 plus pensja? Czy Inasio od Mendesza ze Sportingu za 50 to jest lepsze rozwiązanie? No nie wydaje mi się, przynajmniej no, nie, nie znam ich na tyle, żeby mówić, że to są jacyś, weź słabsi na pewno piłkarze, ale nie wydaje mi się, że to jest jakieś na, na teraz lepsze rozwiązanie. Widzę w nich. No myślę, że Waran jakby no, robi naj, najwięcej sensu, tym bardziej przy jego problemach z Tenhag Game, że tam w piłkę nie umie grać, a u ten Haga to trzeba futbol grać, wiesz, no nic innego, tylko piłeczka musi chodzić. Manchesterowi dobrze idzie dzięki temu. Więc no na razie Varan wydaje się najlepszy, ale myślę, że jest daleko jeszcze do czegokolwiek, że klub ma jakąś listę tych stoperów pewnie większą niż pięć nazwisk, jakie tam zaczęto podawać i coś będą myśleć nad tym. Trzeba też pomyśleć o tym, że ten plan długofalowy raczej może się zmienić, bo niektórzy myślę byli dosyć pewni, że Alaba po tym sezonie być może odejdzie do tej Arabii, teraz no nie jest to takie pewne, no może w Arabii Saudyjskiej wiesz za same nazwisko, za samą twarz biorą, ale teraz on wróci, nawet jeśli w lipcu zacznie przygotowanie, no to nie będzie pewny, żeby go gdzieś oddać do Europy, czy do Arabii nie będzie tylu chętnych, trzeba będzie najpierw na jego zdrowie popatrzeć, więc to też wpływa na jakiś ten plan długoterminowy i, i na plan, i na to co zrobisz w styczniu, więc no sprawa jest mega złożona, co do naczyń, no to rozczarowanie na razie, nie wiem o co chodzi, ale no tam nie wiem jak nazwać, równowagi mentalnej nie ma, czy jest jakiś gra z taką, wiesz, złośliwością, złością, z takim złą, tym złym tym błyskiem wokół. i nie wiem, czy jest rozczarowany tym, że został, no, został jako kapitan, więc nawet jeśli ma jakieś problemy takie sportowe, no to jednak jest jakaś motywacja do tego, że został, nie wiem, czy on jest zły na to, że mógł odejść gdzieś, wiesz, coś robić, jeszcze innego w karierze, jak nawet na to, no to może teraz odejść po sezonie, ma tę szansę, nie wiem o co chodzi, czy może to, wiesz, już jest starość i po prostu ten poziom opada, no ale te dwie kartki są no fatalne, a ta w, w nie wiadomo, była bez konsekwencji. Konsekwencja była tylko taka, że wtedy alaby też nie było i po prostu sam siebie wykluczył jakby trochę z gry w tamtym okresie, gdy mógł też wywalczyć nawet miejsce w składzie, czy pokazać, że można na niego liczyć. Teraz znowu taka sytuacja, na Majorce go nie będzie. Nie wiem, czy mu więcej hamu nie dadzą, bo to taki faul był, nic tam Więcej się nie wydarzyło. no Ten gracz nie był jak portu, że go musieli znosić, a po trzech dniach i on w szpitalu, po trzech dniach se trenuje, także tam raczej nie będzie tych dwóch meczów. Ale no nie wiem, co znaczy się dzieje, ale no, mówię, nawet jak był ten mecz, gdzie oni zagrali w parze z Alabą i był fatalny w obronie, znaczy fatalny, mylili się dużo, było takie niedokładności, to dla mnie ciągle Alaba był lepszy. Jakby Naccio był najgorszym tym stoperem, moim zdaniem, w sezonie, czy do teraz jest najgorszym. Oczywiście już Alaba wypada z tego, z tych ocen, bo po prostu już go nie będzie i to już jest przeszłość, ale no nie wiem, nie podobało mi się na czyli myślę, że czegoś potrzeba i nie, ben, nie będę czuł się pewnie, na dzisiaj bym nie czuł się pewnie, gdyby on grał w jakimś dwumeczu Ligi Mistrzów i że coś trzeba zrobić, coś trzeba przemyśleć, ale cała ta sytuacja dodając do tego te faule, no dziwna, dziwna. Zobaczymy co, jaka będzie jego kolejna wypowiedź, bo tam po portu no jakoś tam się wytłumaczył, jakoś można było zrozumieć czy coś, ale no tutaj drugi taki sam praktycznie faul bardzo ostry problemy, no ma wątpliwości niestety.
1: To znaczy dla mnie te dwa faule trochę się jednak różnią w tym sensie, że w starciu sportu tam rzeczywiście ta agresja praktycznie, ona była całkowicie też niepotrzebna, no bo wynik był ustalony, nawet gdyby ten portu sobie tam pobiegł, to nic by się nie stało i to było dla mnie takie kompletnie niezrozumiałe i nie wybielam teraz na co, natomiast w tym spotkaniu z Alaves mam wrażenie, że tam było mnóstwo przypadków, to znaczy to był taki typowy błąd sportowy, błąd piłkarski, Źle postawił nogę, nie widział rywala, nadepnął go i też od razu nawet reakcja inaczej chyba była inna, bo po wejściu z portu on od razu gdzieś tam poszedł do boku i tak jakby się sam, nie wiem, próbował uspokoić czy coś takiego, a w tym starciu z Samu on od razu zaczął go przepraszać, jakby wiedział, że Chciał inaczej i tutaj nie chodzi mi o to, że to jest usprawiedliwienie tego, że nie wiem, nie powinien dostać zawieszenia i tak dalej, natomiast według mnie w ogóle jego nastawienie, jego głowa inaczej pracowała już po tym wejściu, co mi podpowiada, że... Że było w tym więcej przypadku, no ale ten przypadek wziął się z błędu piłkarskiego i, i to mnie martwi, że Naczo tych błędów piłkarskich przy tych wyjściach, a Laba zresztą też je popełniał niestety i zresztą przy jednym z takich wyjść doznał tej kontuzji, no, no ale przy NACO też widać ten brak pewności i no to jest zła interwencja po prostu, no to była kolejna zła interwencja, która zakończyła się no, katastrofalnie, Prawie, że dla Realu Madryt, no bo na szczęście królewscy wygrali, no ale tak to naczo, no zdecydowanie, no najniższa ocena za, za, za to spotkanie.
0: Dobrze, to że będziemy obserwować, pewnie jakaś ta decyzja i tak się szybciej niż później zapaść, bo i do Arabii na super puchar i potem Puchar Króla dochodzi tak jak ty mówisz, ten terminarz będzie co trzy dni będzie tam jechanka i nawet dla rotacji jakiejś, nawet dla dodania tego stopera ja bym oczekiwał, ale zobaczymy. Sekcję realową możemy podsumować jakimś, bo to ostatni podcast w tym roku, przedświąteczny, ale też ostatni w roku jakimś highlightem, czy co byś wyróżnił z tego roku, co zapamiętasz, jakie jest twoje, będzie wspomnienie na dzisiaj takie świeże, bo oczywiście po czasie może będziemy wracać do czegoś innego, ale co dzisiaj byś, jaki highlight byś wyróżnił za ten 2023 rok.
1: No właśnie, długo się zastanawiałem i jak już wymyśliłem, to spojrzałem w notatki przed podcastem i okazało się, że masz taki sam, więc ja szukam czegoś nowego i w ogóle teraz niestety nie żartuję. Także daj mi jeszcze chwilę, a ty możesz powiedzieć o swoim.
0: Ja w notatkach mam, że nie lubię podsumowań rocznych w futbolu, dlatego że futbol to sezony ciągle, przynajmniej ten w Europie i wolę te podsumowania sezonowe, kto ile goli strzelił jakby w lidze w sezonie, tabela ligowa za sezon, tabela Liga Mistrzów za sezon, mistrz, faza pucharowa, co w grupie zrobiłeś, a nie te roczne, że Messi strzelił 55 bramek w roku kalendarzowym, a Cristiano 53. Wolę, mi się wydaje, że sezon oddaje I tak jak teraz mamy podsumować cały rok, gdzie, druga, gdzie pierwsza część roku, a druga część poprzedniego sezonu, no była w przypadku Realu naznaczona mundialem, to na pewno no myślę, że to wpłynęło, trochę się rozjechało to nam, na końcu coś tam wygraliśmy, ale to się rozjechało, tak samo no, nagrody, jak no ten trend się zmienił, ale nagrody te indywidualne przyznawane za rok, no też nie miały dla mnie większego sensu, więc to tylko chcę podkreślić. Jak mam coś wybrać, to tak jak Maciej też chciał to wybrać, że ta zmiana jakby z Benzemy na Bellingama, w sensie zamknęliśmy też, nie wiem, nie wiem, czy można tak stwierdzić, być może to jeszcze będziemy z upływem czasu oceniać i inaczej może te lata jakby pokazywać, ale że to było zamknięcie pierwszego tego projektu Florentino po powrocie, czy, czy może, no nie można tam dzielić, że to był też drugi, że Mourinho był pierwszym projektem, chodzi mi o 2009 roku, że Mourinho zamykał ten projekt, potem Carlo i Zidane byli tym drugim, ale że te 14 lat z Benzemą jakby to zamknęło ten okres tych Galacticos z 2009 roku, bo te transfery tam był nie tylko Cristiano i, i Benzema, ale też Kaka, Czabia Alonso, teraz gorący, przecież Arbeloa, że tam drużyna się mocno zmieniła po, po powrocie Florentino i że jakby to zamknęło ten, tę erę, także dla mnie osobiście, jako że Benzema, to jak zawsze podkreślam piłkarz jakby mojego życia, no ale przyszedł Bellingham i że będziemy patrzeć, jeśli wszystko będzie na tej dobrej drodze, wszystko się dobrze rozwinie, że będziemy patrzeć na to, że straciliśmy, czy jakby odszedł ten Benzema, ale przyszedł Bellingham, który będzie pisał, miejmy nadzieję, stworzy swoją erę. I to jakby jego wejście i ta zmiana, że z Benzemy, jego gry na to co, jak Bellingham, co robi, jak gra, że to pewnie być może po czasie będzie ten highlight, być może coś innego, być może też zapamiętam, jak ktoś będzie pytał 2023, czy więzadła i w dru bo druga część sezonu potem okaże się, że to nas jakby zabiło w sezonie nie wiem, na razie no, jakbym to miał wyróżnić że odejście benzemy, to na pewno jest taki gwiazdka i że ten Bellingham, ten start że może być coś pięknego zobaczymy za kilka lat, bo też Benzema nie zaczynał tak, a widzimy gdzie jest więc różnie to może być, ale tak bym właśnie to bym wyróżnił w tym roku
1: ja trochę wymyśliłem w końcu, wyszedłem trochę poza ramy naszej eksperckości i tak bardziej pomyślałem emocjonalnie i wydaje mi się, że to trafienie, czy dwa trafienia Juda Bellingama w klasyku, w swoim pierwszym klasyku, to chyba były dla mnie taki największy zastrzyk emocji w tym roku. No i też jakby moje emocje były tym większe, że oglądałem to spotkanie no, między innymi z tobą, ale też z rzeszą innych kibiców Realu Madryt. I było to akurat w Łodzi, z której pochodzę, z której zresztą teraz nagrywam ten podcast, więc, więc to był dla mnie taki moment tego sezonu, może nie jakiś taki super ważny, ale super przyjemny na pewno, no i też z udziałem Judah Bellingama, który no myślę, że za parę lat, jak będziemy mówić o 2023, to będziemy mówić, a to wtedy co Bellingham przyszedł, no i myślę, że myślę, że to było ten transfer po prostu jest na razie fantastyczny. I, I to jest na razie taki właśnie jeden z najbardziej pozytywnych highlightów tego sezonu, tego roku. Za dużo protestuje, Giud. Tam krytykują go teraz.
0: Pierwsza krytyka wychodzi od dziennika. Za dużo protestuje. Niech się skupi na futbolu, bo za mało gra. To nawet Ancelotti wyśmiał, że chyba jest przesada lekka. Dobra, idziemy dalej, tematy pozarealowe, no ale też dotyczą Realu Madryt i to bardzo mocno, czyli Superliga, w czwartek też nie tylko Metz ale też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, czy orzeczenie, czy jak to tam się dokładnie mówi, bo też niektórzy mówią, że źle prawniczo tam, oddaliśmy to Krzysztofowi, który ma związek ze światem prawniczym, więc, czy jest światem sądowym, więc on tam to lepiej określa, ale no, wydano ten wyrok i Superliga wygrała, UEFA też wygrała, wszyscy wygrali, teraz będziemy patrzeć co się dzieje dalej, ale zaprezentowano format, to nie będziemy to opowiadać, traci na to czasu, każdy czy widział, czy może u nas na stronie przeczytać wypowiedzi też tak samo i propozycje jakie. Jak oceniasz ten powrót, można to tak powiedzieć, powiedzmy tak obiektywnie, powrót propozycji z Superligą dla klubów europejskich i czy to Twoim zdaniem jest w ogóle możliwe, niemożliwe, czy dobry format, czy Wojś Ligę Mistrzów, czy jakichś innych zmian oczekujesz, jak ogólnie patrzysz no, na pierwszy dzień tego, co Florentino mówi, że nowa era, nowe czasy, no i tego, co ma prowadzić do powstania nowych rozgrywek. Jak oceniasz całą tę sytuację?
1: Mhm. Po pierwsze powiem może o swoim, o swoim nastroju w dniu ogłoszenia tego wyroku, to znaczy przed wyrokiem tak yy, myślałem, że szanse na powstanie Superligi oceniałem tak na nie wiem 30%. 5 minut po ogłoszeniu tego wyroku oceniałem na 80%, a teraz oceniam na 20%, więc taki, taki miałem jeden pik pozytywny, jeśli chodzi o moje odczucia wobec Superligi. Natomiast projekt mi się podoba, mimo że w niego coraz mniej wierzę. Podoba mi się ta struktura spadków, awansów i otwartość tego projektu, bo o tym chyba wiele osób zapomina. Zapominają też o tym, no, wydaje się, profesjonaliści. No Wiadomo, że jest utrudniony ten awans do elity, no ale to jest wydaje mi się też jakaś naturalna kolej rzeczy tego, co robi UEFA od lat, czyli utrudnia tym malu malutkim klubom mm, grę w Lidze mistrzów. no sami jako Polacy też mamy swoje sympatie w polskich ligach, czy w polskiej lidze, bo akurat w tym sezonie oba nasze ulubione kluby są w jednej lidze, to się rzadko zdarza ostatnio, no natomiast gdzieś Ci mali i tak obrywali i nie chodzi o to, że teraz uważam, że jeszcze bardziej powinni oberwać, tylko że to też prowadzi według mnie do większej atrakcyjności, no bo wtedy wśród tych 16 drużyn masz naprawdę drużyny najlepsze. A dzisiaj czy masz wśród 16 drużyn drużyny najlepsze? No nie sądzę, bo jest na przykład mnóstwo drużyn w Lidze Europy, które w tej 16 mogłyby się znaleźć, albo są w ogóle poza, poza pucharami. Mm, więc myślę, że to byłaby pewna naturalna kolej rzeczy. Prawda jest taka, że ta Superliga no, bardzo przypomina rozgrywki krajowe po prostu. No, masz trzy ligi, żeby awansować z czwartej czy z okręgówki do pierwszej, no to musisz kilka sezonów po prostu solidnie pracować, powiększać swój, regularnie swój budżet, rozwijać się w danym kierunku i no, być może na boisku to wywalczysz lub nie, więc no, taka jest filozofia tej Superligi. Mm, I wydaje mi się, że wiele osób o tym zapomina i bardzo mnie zaskakuje ta kampania La Ligi chyba zwłaszcza, czyli zdobądź to na boisku. No, o to chodzi, żeby to zdobyć na boisku tak naprawdę. No, Puchar Europy I to też nie było tak, że, e, że od razu wybrano nie wiem e, wszystkich e, mistrzów, tylko no, to były konkretne zaproszone drużyny i potem rozwój tego spowodował że Liga Mistrzów dzisiaj wygląda też jak wygląda. Mnie się też <grywa> Liga Mistrzów w przyszłym sezonie raczej będzie podobać. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego projektu. No, natomiast jeśli chodzi o Superligę, wydaje mi się, że to jest istotna kwestia, że UEFA i FIFA nie mają monopolu i to myślę, że jest taki główny take z tego, z tego wyroku czy z tej publikacji wyroku. Natomiast no problem na razie jest taki, że rzeczywiście Real Barcelona są praktycznie same. Myślę, że nie będą same za kilka miesięcy, No, ale postępuje to na razie dosyć wolno i no gdybym miał strzelać czy do 2028 roku, czyli za 5 lat, czy Superliga powstanie, powiedziałbym, że nie powstanie, ale myślę, że to jest kwestia też jeszcze dłuższego okresu, bo kluby wiedzą, że nie należą do UEFA i FIFA i to jest istotne. I ligi też wiedzą, że nie należą do UEFA i FIFA. Ta, ta linia, która wydawało się jest, była takim przepotężnym łańcuchem, no ona okazała się być już trochę, nad, trochę uszkodzona po prostu. Ten łańcuch może tam pęknąć po prostu. Pojawiło się, pojawiła się pewna rdza i, i, i może osłabić te to połączenie pomiędzy ligami krajowymi, pomiędzy klubami, a właśnie no, tymi najwyżej postawionymi federacjami, czyli FIFA i UEFA. I myślę, że to jest bardzo istotne z perspektywy właśnie takiej bardzo, bardzo długookresowej. No, natomiast sam projekt Superligi mnie się podoba, ale trudno jest mi uwierzyć w to, żeby te wszystkie kluby, które opublikowały te swoje komunikaty po raz drugi teraz żeby one tak szybko wróciły do, do stołu i do rozmów. Wiem, że tam z tego, co wyliczyłem, 11 klubów ciągle w tej Super lidze jest, to znaczy tak prawnie, w sensie, że mają udziały w tej spółce. No Natomiast nadal jest mi trudno uwierzyć w to, że one tak prędko porzucą rozgrywki uef gdzie mają rzeczywiście zagwarantowane te przychody na dosyć wysokim poziomie kosztem Superligi, która no na razie też nie zaprezentowała, Oczywiście to jest kwestia czasu, to nie jest pretensja do Superligi, ale no też będzie musiała zaprezentować te, e, tę prognozę finansową, jak kluby mają na tym zarabiać i kto ma za to płacić oczywiście, poza reklamodawcami. No ale to wiem, że o tym będziesz ty chciał powiedzieć. Trzy słowa.
0: No, Ja chcę podkreślić przede wszystkim, że prawnie to jest ciągle trudny temat i jest są tam zawiłości, że ta sprawa to w ogóle było tylko takie... Pytanie prejudycjalne się chyba nazywa i to jest ciągle sąd w Madrycie, będzie jeszcze jakaś tam sprawa się toczyła, prezes La Ligi już zapowiedział, że tam będą się odwoływać, że będzie trwać i bla bla bla, więc to jest wszystko zagmatwane i wyrok no ma korzystne, korzystne stwierdzenia dla obu stron i też jest bardzo długi, też jest trzeba zastosować tam wiele rozwiązań, które tam ten trybunał wskazał i więc to jest no, bardzo, bardzo złożony temat prawnie już od strony sportowej czy formatowej widziałem, że było takie rozczarowanie, że nie było to ogłoszone, że po wyroku, nawet jeśli ja uważam, że Real na przykład już przekazywał dziennikarzom na tym obiedzie świątecznym tydzień wcześniej, że oni wiedzą, że ten wyrok będzie korzystny, że pozwoli im działać, że niektórzy byli jakby rozczarowani, że nie było prezentacji, że Bayern, PSG są z, no PSG, Bayern, jak ktoś z Anglii, Włosi, że są z nami, że będziemy ruszać, że chodźcie do nas, tylko, że sam Real i Barcelona wydały pozytywne opinie, na poli coś tam prezes powiedział, że będą siadać do stołu i że to tyle, a reszta przeciwko. Na razie no sam ten szef Superligi, czy to konkretnie jest dyrektor generalny tej firmy A22, która na razie promuje i zarządza Superligą, mówi, że oni stworzyli propozycję i teraz będą dalsze rozmowy, bo główny problem jakby z Superligą, jaki był, i dlaczego powstała sprawa w ogóle w sądzie o to, to nie chodziło o to, że jest Superliga ma prawo powstać, bo tak jak podkreślają przeciwnicy jakby Superligi, Trybunał nie powiedział, że zatwierdza Superligę, możecie od jutra grać, nic z Wami się nie stanie, tylko chodziło o to, że stare przepisy jeszcze UEFA, bo UEFA trochę je zmodyfikowała w 2022 roku, stare przepisy hmm, zakazywały Ci w ogóle jako klubom, nawet dwóm klubom spotkać się, Florentino z Laportą, jak wiesz, formalnie, tak jak ja z Tobą dzisiaj siedzę i bylibyśmy prezesami klubów, nie możemy się spotkać i rozmawiać o zmianach w rozgrywkach, ani tworzeniu rozgrywek. Bez UEFA. Musimy poinformować, zadzwonić teraz, jak rozmawiamy. Witam Panie Aleksandrze Ceferinie. Rozmawiamy o zmianach w rozgrywkach UEFA. Może stworzymy nowe rozgrywki. Aleksander mówi, bez nas nie możecie rozmawiać, to my przyślemy kogoś i będziemy w trójkę rozmawiać. No i stąd wzięła się ta cała sprawa sądowa, między innymi z tych przepisów. I o tym orzekł ten trybunał, że możesz rozmawiać, możesz robić co chcesz jako klub, możesz nawet wyjść z rozgrywek, co podkreśla właśnie Ceferin, że możecie wyjść i sobie organizować i nie będzie kar, bo nie możemy karać za to, że wy coś chcecie zrobić i stworzyć konkurencję jakąś. Oczywiście jest z drugiej strony w tym wyroku, że europejski model sportowy, że musimy o wartości dbać, musimy tę solidarność i to wszystko, też jest na korzyść UEFA, bo to oni jakby stoją na straży tego i to jest przyjęte, widać, przez wiele klubów. Na czele z tym stowarzyszeniem europejskich klubów, więc dopiero teraz będzie po prostu dopracowywana propozycja. Poznaliśmy pierwsze szczegóły, poznaliśmy ten format, poznaliśmy platformę, jaka ma być za darmo, też zaraz może o tym. Ale dopiero będą rozmowy. Myślę, że ono nie powstanie to latem, ale myślę, że ja bym stawiał, że powstanie szybciej niż później szybciej niż w 2020 roku. Jakby ja wierzę i mi podoba się to, co oni proponują, bo ja jakby czekam przede wszystkim na co? Na to, żeby. Kluby zarządzały rozgrywkami, podobało mi się jak właśnie ten szef Superligi, tak go nazywajmy, wskazywał, no, że trudno o to, żeby UEFA faktycznie, obiektywnie mogła ukarać PSG czy City, jeśli ona też komercjalizuje Ligę Mistrzów, a City i PSG poza Realem Barcelonu czy Bayern no, to są główne kluby, na których sprzedajesz cokolwiek i na których cokolwiek budujesz. No trudno, żeby obiektywnie można to karać. No, jeśli te w ligach widzimy, że jest tworzona, ligi są tworzone dzisiaj przez kluby, te organizacje, które zarządzają ligami, no to te kary są wymierzane. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że Barcelona tam dużo wymyka się, to jednak też działa z dużymi ograniczeniami. To nie jest tak, że Barcelona wydawała, co chciała, bo te dźwignie wzięły się też z tego, że to La Liga im zakazała już kredytować się czy żyć z długu, tylko musieli zacząć wyprzedawać majątek. Więc to jest ta główna różnica, że rozgrywki zarządzane przez kluby i przejrzyste fair play stosowane i jakby kary za te finansowe fair play, równość dla wszystkich. Do tego no liczę na przejrzyste sędziowanie, też mi tego brakuje w UEFA i mam nadzieję, bo nie wiem, też do końca nie, nie zostało to jeszcze opowiedziane nic o sędziowaniu, czy za wiele o sędziowaniu, ale że będą tłumaczone decyzje, czy będzie otwartość. Ja też nie jestem jakimś tam wielkim fanem tego, że w trakcie meczów ktoś będzie rozmawiał, bo widzieliśmy na jakimś mundialu, nie wiem, dzieci jakieś czy kobiet, że a, na Mundialu Kobiet, jak Hiszpania wygra, że Sędzina biegła do Waru i jak podejmowała decyzję, to było mikrofon jej włączany i ona ogłasza stadionowi: O, czerwona kartka i karny, czerwona kartka numer 20, fal numer 20, rzut karny. No, fajne wytłumaczenie. No, co to ci daje? No, ty to widzisz sam jako widz, jeśli oczywiście realizator ci pokazuje. Nie, nie we wszystkich ligach tak się dzieje, ale ty widzisz jako sam jako widz, co się dzieje, że te. Rozmowy sędziów niewiele dają. W sędziowaniu chodzi o to, żebyś rozumiał, dlaczego jest taki przepis o ręce, jak to działa, co, ka co karzysz, czego nie karzysz, za co jest karny, za co nie ma i że to będzie jakby e, bardziej przejrzyste i bardziej no, na świetle dziennym, czy dla kibica bardziej dostępne. No i na końcu więcej meczów między wielkimi. No, do mnie nie trafia to, że się to przeje, że usłyszeliśmy o, w meczykach była debata, że trzy, trzy klasyki jesienią to jest lepiej niż jeden klasyk. Czy to aż tak lepiej? Ja uważam, że dużo lepiej, no ale ja rozumiem, znaczy no nie rozumiem jak ktoś mówi, że nie chce wielkich meczów, że na wiosnę i w lidze zagrasz wielkie mecze i to wystarczy. Ja bym oglądał, ale może no to jest tylko jakby moje nastawienie. Czy też, czy Superliga jest martwa? No nie uważam, że jest martwa, bo jeśli byłyby problemy, że faktycznie wiesz za kulisami każdy im mówi, nie, nigdy w to nie wejdziemy, nie wiem, nawet jeśli UEFA nas zastrasza, nie, nie, nic nie zrobimy, no to wiesz, Superliga powiedziałaby wczoraj moim zdaniem, no mamy wyrok, teraz zastanowimy się co dalej, wrócimy do was. No już nigdy by nie po prostu bo odwlekali w czasie, ale pokazali to, trzeba też podkreślić to, że pokazali, bo te, że znowu zła prezentacja, jak to tak, nie trafiasz do nikogo. Myślę, że otwarta prezentacja na YouTubie, każdy mógł obejrzeć, filmik na YouTubie 3 minuty o formacie, każdy obejrzał, filmik z tym Unify platformą, w minutę masz informacji, że za darmo jest, każdy obejrzał, Odpowiedź UEFA jaka jest? No ze mną, bo komentowaliśmy na żywo. Na Zoomie prywatnym my dostępu nie mieliśmy. Musieliśmy u dziennikarzy, którzy raczyli jakby przekazać obraz z tego. No siedzi prezes UEFA, przeczytał oświadczenie z kartki, coś tam podszczypał Real Barcelonę, hehehe, wesoły świąt. I oddaje głos, druga twarz europejskiego futbolu, Nasser Al-Kelajfi. No nie wiem, za czy to jest ta prezentacja, jaka miała być Super Ligi, czy to jest to otwartość dla młodych, na wszystkich, pełna przejrzystość, że na Zoomie zamknięci z dziennikarzami Simon Stone, Tarik Panja, czyli ci, którzy promują UEFA i wszystko jest super w UEFA, siedzą tam w swoim sosie i atakują seriali, że Florentino Perez ogłasza zmiany na tle pucharów, Europy, na tle pucharów za Ligę Mistrzów, bo Alkalife i nawet chyba nie ma pojęcia, że wcześniej to nie było Ligi Mistrzów od 1992 roku, tylko było coś innego wcześniej, ale to już może ktoś mu kiedyś powie. Nie do końca też zdaje sobie sprawę, ale poatakowali zadowoleni i to było przejrzyste. Także no, tak, to był taki dla mnie kontrast, o którym się nie mówiono, bo nikt nie widział tej konferencji UEFA. Było tylko przekaz, jak to zawsze w tym naszym szybkim świecie, że prezes Cyferin podszczypuje reali Barcelony i śmieje się, że mogą sobie wyjść. I to był przekaz jakby z tych konferencji.
1: Mnie się wydaje też, że ten wyrok oznacza potencjalnie takie większe zmiany może po stronie klubów, jeśli chodzi o zmianę przepisów, bo też zaczęliśmy sobie trochę, może trochę wtedy jeszcze pół żartem, pół serio, mówić o zmianach typu e, może zamiast dwóch połów to lepiej rozegrać trzy tercje, więcej czasu też na reklamę e, między, między grą. No i w sumie nie wykluczam, że na przykład Superliga, jeżeli nie będzie już zależna od FIFA i UEFA, no to może dość łatwo na podstawie też e, podobnych schematów oderwać się od y, przepisów gry w piłkę nożną po prostu i pewne zmiany wprowadzić, no już niezależnie od FIFA, no bo FIFA nie może mieć nad tym kontroli. E, to znaczy, nie wiem, teraz nie używam oczywiście prawniczego e, jakby rozumowania, ale takie moje, e, na, moje myślenie na chłopski rozum, myślę, że tutaj może mieć e, jakiś, jakiś sens i no nie wykluczam, że na przykład właśnie trzema tercjami jesteś w stanie coś zrobić. Albo na przykład może przed tym, jak wprowadzą to właśnie FIFA, UEFA i tak dalej, może zacząć rzeczywiście myśleć o tym, o tej grze z pauzowaniem czasu, no bo myślę, że to też, zwłaszcza my jak oglądamy La Ligę, no to myślę, że nie możemy się doczekać tego, aż to w końcu się wprowadzi, Ja myślę, że mecze będą trwały wtedy krócej, a nie dłużej, no ale zobaczymy oczywiście jak to będzie wyglądać, ale no właśnie tak sobie myślę, że, że to też taki może efekt uboczny trochę tego wszystkiego, co się zadziało w czwartek no zobaczymy.
0: No jeszcze pozostaje ten temat że futbol za darmo czyli oglądanie tych meczów na tej platformie Unify za darmo. Zanim miał ja ogłoszę opinię, to powiem, że zaskoczyło mnie, jaki atak u nas, przynajmniej w Polsce, bo prezes Tebas czy niektórzy dziennikarze w Hiszpanii też tak się zachowywali bardzo agresywnie, że jak ktoś mówi, że coś będzie za darmo, to nie rozumie, jak działa telewizja, jak działa rynek. No ja też myślę, że tam też nie, 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 robi, nie robię tego ja, czy jakiś franek pod bloku, tylko robi to człowiek, ten Bern Reinhardt, robi to z grupą speców, ale sam też jest ze świata telewizji, bo prowadził telewizję i w Niemczech, i w Hiszpanii, Między innymi on pracował w firmie jako dyrektor tej, która do której należy to czy La Sexta. No, że nie pracował gdzieś tam wiesz w telewizji 10 tysięcy osób, twoja babcia i ty oglądacie tylko, czy ten, tylko pracował faktycznie w publicznej telewizji. Kupował prawa do Ligi Mistrzów, bo to też jest ważne. Pracował w reklamie, pracował w tym marketingu sportowym. Ma naprawdę duże jakby obycie w świe świecie tego sportu, ale też w tym świecie telewizyjno-reklamowym. Więc to nie jest tak, że to ktoś rzuca se, i to jest jakiś kolega Florentino, który. Pracował w jego firmie, wiesz, nie wiem, stawiał jakieś baraki dla niego przy autostradzie czy coś. Tylko, to jest faktycznie osoba kompetentna, która zresztą robi wrażenie, jak go posłuchasz w wywiadach, to faktycznie bardzo fajnie i spokojnie się wypowiada. Co do tego, za darmo, czy ja w to wierzę? Ja wierzę, że to może być za darmo, bo ja widzę, jak wygląda dzisiaj ten model. Zresztą on to tłumaczył, ale ja też mam jakby w swojej doświadczeniu, czy z Twitch, czy YouTube, zresztą każdy myśli, że większość, większość, jak nie ogląda Twitcha, to ogląda YouTube'a, jak to wygląda, że są za darmo. Jeśli masz reklamy, to możesz oglądać za darmo. I ja nie mówię, że że za darmo oznacza, że nie przerwał Ci meczu reklamą, bo tak na na Twitchu, jak oglądasz bez subskrypcji kogoś, no to potrafi Ci transmisję na żywo przerwać reklamą. Małe okienko jest dla transmisji, a duże dla reklamy i nie, nie widzisz, nie, znaczy widzisz, ale nie słyszysz, co się dzieje, masz bardzo mały obraz transmisji. Nie wykluczam, że o to chodzi w ich modelu i że to i że takie będzie za darmo, ale tak chcą pokryć. Przy tym on dodaje właśnie, że będą też subskrypcje. Wcześniej jeszcze zanim, no bo oczywiście temat Superligi nie żył jakby do czwartku, ale my jakby widzieliśmy te informacje na Twitterze, z tych kont, które jakieś coś tam przekazywały, że były też pomysły właśnie tak jak w Ameryce szczególnie to jest, czy Team Pass masz, czy League Pass, całą ligę masz subskrypcję bez reklam, czy Team, że tylko Real chcesz oglądać, bo tak wiele osób mówi, że Real oglądam, bo to mój klub, no ale nie chcę płacić za całą ligę, tak jak wiesz, masz na przykład 60 zł za jakiś Player Can Plus, Polsat, Eleveny, że nie chcę płacić za wszystko, bo mnie wszystko nie interesuje, chcę za Real, że będzie taka, czy chcesz za ligę Star League, czy te niebieska ligę chcesz zapłacić, tylko za to bez reklam płacisz, czy jeszcze jakieś inne opcje, czy lepszy, więcej kamer, czy jakaś komentatorzy, że to będzie subskrypcyjne, a reszta będzie jakby reklamowo-sponsoringowe, przy czym no jak to możliwe, no także właśnie no ty mówisz, że są też takie rzeczy jak, nie wiem, jak Netflix czy Instagram, no może Netflix nie, ale Instagram, który jest wiesz, za darmo, ty możesz korzystać sobie za darmo, ale też możesz zapłacić, żeby mieć jakąś lepszą wersję, czy bez reklam i że te wersje hybrydowe i ci, którzy mieli darmowe właśnie jak Instagramy, czy ci jak Netflix, którzy miał w w pełni, w pełni płatne, że to idzie wszystko do hybrydowego modelu, że masz coś pokorzystać za darmo, ale z reklamami, ale możesz też zapłacić, żeby mieć więcej. I oni w to idą. Myślę, że to bardzo mocny argument jak na to, że byliśmy po tak złym pijarze Superligi, że liga zamknięta, że futbol jest drogi. Jeśli chłop wychodzi, mówi, że będzie można to oglądać za darmo na całym świecie z jednej aplikacji. No robi to wrażenie. Oczywiście najbardziej się oburzyli ci, którzy tworzą dzisiaj telewizję i w Polsce, czy w Hiszpanii, bo myślę, że to uderza trochę w nich, ale no też nie oznacza, że w telewizji nie będzie meczów, bo też trzeba sprzedać to jakiejś telewizji, czy coś. Ale no jest rozwiązanie, ja myślę, że to jest możliwe, bo tak działa dzisiaj ten świat streamingu i to on też podkreślił, on nie tylko podkreślił, że Netflix, czy Instagram to jest ten. Tylko tak działa świat streamingu i myślę, że być może ci, którzy tak agresywnie, bo moim zdaniem też wiele wielu tych dziennikarzy dosyć agresywnie się wypowiadało, że jeśli ty mówisz, że coś za darmo będzie takiego, to jesteś idiotą. No. Myślę, że tak wiele rzeczy dzisiaj działa w tych modelach, o których mówił ten Bern Reinhardt, i że jest to jakieś rozwiązanie i ma to szansę wypalić, tak myślę, tak uważam. Przynajmniej ja widzę w tym jakiś zalążek do wypalenia, nie mówię, że Superliga na 100%, że zakładam się o wszystko co mam, że powstanie, że ten model tak powstanie, ale że to jest ciekawe rozwiązanie i że to jak ty mi odpowiadasz, że wygraj na boisku przy Realu Madryt, który wygrał co wygrał na boisku i futbol dla fanów, a przychodzi Bernd i mówi, że masz za darmo mecze, no myślę, że ciekawy start do rozmów. Tak bym podsumował, nie wiem jak ty widzisz to za darmo, czy ty w to wierzysz, czy nie wierzysz, czy jaka była twoja reakcja. Bo to jeden z ważniejszych punktów oprócz formatu. Myślę, że druga najważniejsza kwestia, jaką się dowiedzieliśmy, że ta platforma jest tworzona we współpracy z tymi wielkimi firmami streamingowymi. No i że jest tam taka opcja, żeby to było za darmo.
1: No moja pierwsza reakcja była taka, what the, wiadomo to. E, natomiast później, no kiedyś sobie też, Pomyślałem o tym, jak na przykład są transmitowane radiowe relacje w Hiszpanii, kiedy wiesz, w połowie meczu wjeżdża, wjeżdża ci jakaś właśnie reklama, albo w Ameryce Południowej też zdarzają się takie sytuacje, że na boisku ci coś, jakaś ciężarówka przyjeżdża czy coś. Wydaje mi się, że rzeczywiście reklamy w piłce nożnej generalnie mają spory jeszcze potencjał do wejścia w piłkę, no dlatego że dwie połowy po 45 minut to jest jednak bardzo dużo czasu. Tego. Tego czasu netto, który poświęcasz danemu wydarzeniu bez reklamy. No ja nie wiem, jak, nie wiem jak ty oglądasz mecze, ale no ja zwykle włączam wtedy, kiedy piłkarze wychodzą na boisko, chyba że na Bernabeu, no to jak już są, już są ustawieni, a wyłączam w przerwie, gdzieś tam wychodzę w ogóle i przychodzę na drugą połowę. I tych reklam w ogóle nie widzę, więc realnie tutaj korzystam, jakby z tego, że mam dostęp do tej telewizji premium. No i korzystam wyłącznie z tego, co, czym faktycznie jestem zainteresowany. No ale są platformy takie jak YouTube, czy Spotify, czy Twitter, które utrzymują się między innymi z reklam. Jest opcja subskrypcji premium. Jeśli jesteś, nie wiem, fanem podcastów, muzyki, no to wykupujesz sobie tego YouTube'a premium, czy Spotify premium. Jeżeli oglądasz coś z doskoku, tak jak, nie wiem, Niedzielny Kibic ogląda sobie, yy, nie wiem, Klasyk, yy, Der Klassiker i jeszcze jakieś, nie wiem, yy, Legia Lech, no to ktoś taki nie będzie wykupował takiej subskrypcji, bo jej nie potrzebuje, ale ja czy ty wykupimy pewnie, yy, wiesz, cały pakiet całej Superligi yy, Gold powiedzmy, no nie? Yy, I wydaje mi się, że tutaj też to jest kwestia tego zróżnicowanego podejścia, bo ci niedzielni kibice i nie wiem, no sam mam w rodzinie takie osoby, które chętnie obejrzałyby mecz raz na jakiś czas, ale nie chcą płacić, wiesz, 130 zł, żeby sobie 4 mecze, yy, mecze w sezonie obejrzeć i myślę, że Tacy kibice, do takich kibiców też trzeba się zwrócić. Trzeba wrócić ich zainteresowanie dyscypliną, bo to są ludzie, którzy odchodzą nie do innych dyscyplin, nie do, nie wiem, do Premier League, tylko to są ludzie, którzy odchodzą do Netflixa, do, do Amazona i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zgadzam się też z Florentino Perezem, który mówił to akurat chyba w momencie prezentacji Superligi i to te 3 lata temu, ee, czy 2 lata temu, że uciekają ci ludzie, ucieka zainteresowanie piłką nożną i szczerze mówiąc jestem też właśnie rozczarowany tym, że e, inne kluby czy kibice innych klubów uważają, że Real chce sobie zapewnić e, bycie w tej Superlidze już na zawsze, no bo to tak nie działa i kto kto, ale Real Madrid nie musi się przejmować, ani wstydzić się swojej przeszłości, ani przejmować się swoją przyszłością, niezależnie od tego, czy ta Superliga powstanie. I faktycznie wierzę w to, że Florentino Perez myśli tutaj trochę szerzej, a nie tylko o Realu Madryt, i myśli też o kibicach po prostu, bo no, nie wiem, nie mam jakiegoś bardzo regularnego kontaktu z dzisiejszymi 20-latkami, ale znam parę takich osób. No i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tego zainteresowania rzeczywiście jest coraz mniej, a na pewno mniej niż wtedy, kiedy my mieliśmy po 20 lat. I to jest na razie skala mikro, ale to też myślę telewizje dostrzegają w skali makro. A co do telewizji wydaje mi się, że może to takie negatywne nastawienie dziennikarzy telewizyjnych, Bierze się stąd, że Superliga i aplikacja Superligi mogą być dużym problemem dla takich osób. Po prostu, bo potencjalnie, no być może, ligi krajowe rzeczywiście będą się cieszyły mniejszym zainteresowaniem, więc te pieniądze poniekąd zabierze Superliga. Ligi mistrzów nie będzie, nie będzie potencjalnie w telewizji. Superliga. Może, może po prostu to te przychody na sobie skupić w większym stopniu, a to już jest zagrożenie dla telewizji, których dzisiaj mamy nawet na polskim rynku od groma. I od groma mamy też tych dziennikarzy sportowych, telewizyjnych, komentatorów i tak dalej, i ekspertów. Niestety czasami samozwańczy, samozwańczych. Ale no wydaje mi się, że to może być w długiej długi, perspektywie też takie zagrożenie dla takich osób, które dzisiaj korzystają między innymi na tym, że kibic Realu Madryt Jarosław Chomczyk i kibic Realu Madryt Maciej Leszczyński mają y, wszystkie pakiety i Eleven, wszystkie pakiety Canal Plus i płacą za to chore pieniądze, a są zainteresowani przede wszystkim Realem Madryt, a w, poza tym chcieliby raz na, y, raz na rok obejrzeć mecz Widze w Jagiellonia na przykład i muszą mieć przez to dodatkowy pakiet na przykład albo, albo jeszcze jakiś inny, więc Myślę, że tutaj to indywidualne podejście do kibica, indywidualne podejście do klubu i indywidualne podejście do rozgrywek na przykład. Myślę, że to są takie rzeczy, które gdzieś też się mogą, czy muszą pojawiać i trzeba o tym myśleć po prostu z perspektywy ludzi zarządzających futbolem.
0: No, my płacimy chore, wyobraź sobie, że powiedzmy, 100 złotych, czy ileś tam, że wszystkie rozgrywki, a płaca minimalna tam chyba będzie rosła do 4000 czy coś tam. Czy iluś tam, ale w Hiszpanii wyobraź sobie, że z tysiące euro czy tysiąc z groszami euro jest płaca minimalna, a za futbol La Ligi trzeba zapłacić Dazon i Movistar 100 euro, czy wzrasta od nowego sezonu do 120 euro. Ponad 10% twojej płacy minimalnej musisz tam przeznaczyć, że obejrzeć ligę pana Javiera Tebasa. Także tam jest taki problem. Oczywiście, no, proszę.
1: Nie chciałem zażartować, że piłka nożna dla kibiców, bo raz w tygodniu w otwartym paśmie na Gol TV jest mecz. Ale nie chcecie nawet wiedzieć, jakie to są mecze. To znaczy, wybieraj, tak jak sobie spojrzycie czasami na stronie La Ligi na rozpiskę transmisji i wybierzecie najgorszy mecz w danej kolejce, to zwykle jest ten mecz, który będzie transmitowany. No wiadomo, czasami zdarzy się perełka, ale no, dosyć rzadko.
0: No i chcę oczywiście pod, też podkreślić przynajmniej ten przekaz, bądź zobaczymy to no, tak jak mówił ten Bern Reinhardt, że też kluby na to czekają, jak ta aplikacja będzie wyglądać, że to nie będzie tylko aplikacja do streamingu i że będzie mecz za darmo, nic więcej, tylko oczywiście, żeby już musiał się zarejestrować, podać kraj, podać miasto pewnie, podać maila, zatwierdzić newsletter, zatwierdzić y, reklamy od partnerów i o to chodzi, że to będzie po prostu zbiór dla partnerów i sponsoringu, dla reklamodawców i dla, wszystkich, dla tego typu komercjalizacji żeby to wykorzystywać i dlatego oni na to liczą, że to będzie takie coś właśnie aplikacje globalne, jak te Facebooki, Instagram i to wszystko, że to się tak rozrośnie i nawet jeśli nie będzie część czy większość płaciła żadnej subskrypcji, bo nie będzie chciała niczego dodatkowego, to będzie w bazie i na tym będą budować, na wyświetlaniu reklam i na do, dochodzeniu do ciebie i też na, na profilowaniu ciebie, czy jak to się tam nazywa spec od marketingu, że to też jest część tej aplikacji, że to nie jest tylko tak jak siedzimy, tu się łączymy na przykład za pomocą tego programu, że i że to wszystko, obejrzymy siebie nic tu więcej nie ma. I ty obejrzysz mecz i tyle. Będzie dużo więcej na tym będą budować. No i jest tam jakaś wiedza, eksperci, tak jak też powiedział prezes Napoli, że młodzi biznesmeni, a nie tylko my starzy z Florentino, coś będziemy działać, że takie jest podsumowanie, więc zobaczymy, jak będzie się rozwijać. Dla mnie to był dobry start, wiem, że niektórzy oczekiwali dużo więcej. Ja jestem dobrej myśli, chcę, popieram, zobaczymy, kiedy przyjdzie, ja wierzę, że przed 2028 rokiem, i że będą działania i że będzie na końcu z Anglikami. Nie wiem, czy w po pierwszym sezonie, czy po drugim, ale że Anglicy też dołączą i że ta była też historia taka z Pucharem Europy, też Santiago Bernabeu, prezes, nie, 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 że stadion, ale prezes, człowiek taki istniał, też budował tak Puchar Europy. Też Anglicy byli oburzeni, bo też mieli świetne rozgrywki i nie chcieli dołączyć, ale ostatecznie dołączyli. Tyle o Super Lidze. Jest jeszcze jeden temat, zanim życzenia. Ty już wiesz, bo się agendę, ale Fani pewnie też się domyśla, o co chodzi, bo już nie nagramy w tym roku, spotkamy się w styczniu, no i może być różnie, 1 stycznia, 2 czy 3 może się wydarzyć, oczywiście Kylian Mbappé, moje nastawienie znacie, ale Maciej, ja dawno u nas nie było, więc zadamy mu cztery pytania o Kyliana Mbappé, zobaczymy jak on widzi to, bo w jakimś okresie ciszy, po przemyśleniu tego, po skupieniu się na obronie, a co za atakiem. Pytania są macie następujące. Mogę ci przeczytać, bo to masz przed sobą te pytania, czy będziemy jedno powiedzieć? A masz. To przeczytam ci te cztery jakby linijki pytań. Czy uważasz, że Kylian Mbappé jest potrzebny? Czy chcesz Kyliana Mbappé, w sensie czy akceptujesz go w realu po tych zdradach jego, po zachowaniach? Czy uważasz, że Kylian Mbappé jest lepszy od halanda? I czy Kylian Mbappé przejdzie? do Realu Madryt 1 lipca 2024 roku. Takie pytania na koniec do Ciebie.
1: Dobra, po pierwsze, tak jest potrzebny. Argumentacja jest taka, że najlepsi piłkarze na świecie są potrzebni Realowi Madryt, a Kylian Mbappé należy do, należy do tej ścisłej czołówki najlepszych piłkarzy na świecie. Czy go chce? Już tak. <gry> Więc też akceptuję go w Realu i uważam, że jest dużo lepszy od Halanda, jeśli chodzi o grę w piłkę. I myślę, że jest to postać bardziej pasująca do Realu Madryt i do tego, jak patrzymy na futbol. Bo wiem, że tam pojawiają się te problemy, potencjalne problemy, czy on nie będzie gryzł się z Viniciusem. Jakieś tam podawane hitmapy widziałem, ale patrzyłem też na hitmapy Benzemy i Viniciusa i one też były podobne, a dobrze się odnajdywali na boisku. Także w ogóle się o to nie boję. Też uważam, że najlepsi piłkarze mogą ze sobą grać w piłkę i nie mam z tym żadnego problemu. Czy uważam, że przyjdzie? Uważam, że tak, ale nie zdziwię się, jeśli będziemy na to czekać długo. To znaczy, jeśli nawet w styczniu on podpisze kontrakt, a nie, nie dowiemy się, czy w styczniu podpisze kontrakt, to myślę, że z oficjalnym komunikatem być może będziemy czekać dużo dłużej. I w ogóle bym się też nie, na to nie zrzymał, dlatego że Myślę, że taki oficjalny komunikat mógłby troszeczkę zburzyć to, co dzieje się w Realu. Dobrego teraz. Nie mówię tam o jakichś Fochach, bo myślę, że Kelian Mbappé byłby bardzo miło przyjęty przez Winiego, Rodrigo, Bellingama i liderów ofensywnych, czy w ogóle liderów drużyny, bo też mam tu na myśli, nie wiem, Modricia, Nacho, Krosa i tak dalej, czy Courtois, no jakby wiadomo, teraz nie gra, ale też jest jednym z tych liderów ale obawiałbym się tego, że wiesz, że już jesteśmy w połowie sezonu, a już myślimy o tym, co będzie dalej i, i boję się, że taki oficjalny komunikat na przykład klubu yy, i samego Kliana mógłby spowodować jakby taki moment myślenia o czymś innym niż o tym sezonie, a chciałbym się skupić na piłce nożnej i myślę, że klub może też myśleć tak samo, to znaczy... Nie pamiętam, kiedy Real ogłosił w styczniu pozyskanie zawodnika na lato. Zawsze się z tym wstrzymywał, tak było i z Rudigerem, i z Alabą. Trochę dłużej po prostu czekał z tymi komunikatami, a to wiadomo, nie były tak głośne nazwiska... A wiesz, koszulek i tak nie zacznie sprzedawać w styczniu, więc nie wiem, czy nie będzie chciał zaczekać e, jeszcze trochę.
0: Ja nie wiem, czy najwcześniejszy to nie był Militao w kwietniu, 2 kwietnia czy coś, bo Porto, jak wiesz dokonało transakcji i jak porozumienie zawarło formalnie, to musieli to na giełdę zgłosić. Więc to chyba było najwcześniej, co się wydarzyło w ogóle w tej historii nowej, nowożytnej, najnowszej.
1: Tak, i wydaje mi się, że też Danilo, jak przychodził, to też Porto i też Porto bardzo szybko opublikował ten komunikat, więc Real też być może był poniekąd pod ścianą. W momencie dogadania się akurat z Porto musiał, y, musiał też y, ten komunikat wypuścić, czy... No, no tylko wiesz, no wiadomo, takie komunikaty też nie wpływają aż tak bardzo, chociaż no wiadomo, jak kupujesz Militao, to może jakiś tam stoper się zatrząsł ze strachu, y, który wtedy był... Jezu, to już było tak dawno, że już nie pamiętam nawet, kto wtedy... Nie no, był, byli Ramos, Varane, Nacho i ktoś jeszcze... Ale nie pamiętam, kim był ten ktoś jeszcze. No natomiast wiadomo, no nie były to tak głośne nazwiska, jak, jak, jakim jest na pewno Kylian Mbappé, no bo najgorętszy towar na rynku. Myślę, że bez, nawet chyba bez, bez jakiejkolwiek rywalizacji z pozostałymi. Chyba Wajecho był, ale
0: nie jestem pewny. No przechodzimy, o ostatni punkt. Życzenia świąteczne, noworoczne. Czego życzysz nam, czy te słuchaczom, czytelnikom, kibicom Realu Madryt? Jakie są Twoje życzenia?
1: życzę Wam, żebyście po meczach Realu Madryt cieszyli się tak, jak Fede Valverde cieszył się podczas wczorajszej celebracji. Myślę, że to jest taki, taki jeden z przyjemniejszych obrazków w ogóle tego roku. Też, nie? Taki, taki highlight na sam koniec dostaliśmy z tej radości. I, no i przede wszystkim trofeów. Bądźmy dumni z Realu Madryt po prostu i bądźmy szczęśliwi. Wesołych Świąt.
0: Fede lubi pomachać tą pięścią. Ja życzę wszystkim zdrowia przede wszystkim i słuchaczom, czytelnikom, żeby sobie działali w życiu powoli i żeby znajdowali czas, żeby posłuchać nas czasami, popisać z nami pod podcastem, czy na Twitterze. No i że odwiedzić czasami portal, jakąś odsłonę dorzucić, także zdrowia. No i tego samego oczywiście drużyny. myślę, że jak zdrowie, to wcześniej czy później coś tam wygrają ci chłopacy. Fajną drużynę mamy dobre plany, dobre podstawy, także wszystko,
1: wszystko będzie ok. Coś nie coś potrafią. Te nasze chłopaki. Także
0: dziękuję Ci bardzo, życzę Tobie i życzę wszystkim słuchaczom wesołych świąt.
1: Dziękuję bardzo i ja też dołączam się oczywiście do życzenia.